0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: No cualquier actor puede hacer de Caballero Jedi y de Jesús en una carrera. Se necesita no solamente presencia física, que la tiene este señor, sino que también un, un talento para adaptarse a, tanto al cine más comercial como a un cine con unas pretensiones artísticas importantes. Y este es uno de esos actores que ha logrado mantener un prestigio moviéndose en ambos lugares del cine. Lo ha dirigido Mal Michael Bay y lo ha dirigido Rodrigo García. Eh, ha hecho dramas independientes Que lo, que lo han exaltado Y ha estado en, Star Wars. Y estado en Star Wars Y en películas de Woody Allen Por eso es tan interesante La carrera de un actor como este Que fue conocido por todos Metiéndose dentro de un inodoro Hoy hablaremos de Iwan McGregor
0: Nos hacen reír, soñar y llorar Aún así no los conocemos Personajes del Cine en Radio Cinema.
1: Santiago, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, recuerden que si saben un dato que se nos escapa o nos quieren corregir, algo que digamos de Iván mcgregor nos escriben a, los, a las cuentas de Twitter del programa. La de la emisora es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema, la de Santiago es... San Gutiérrez J. La mía es arroba Samuel Escritor. Y... Ewan McGregor es importante para muchos de nosotros, para la generación a la que pertenecemos Santiago y yo, porque lo vimos metiéndose en un inodoro, en una escena surreal de una película que significó mucho para mucha gente. Para mí no, a mí transporting ah, nunca me pareció... Nunca te tocó. Nunca me tocó, ni me pareció transgresora, ni, me, ni quise conocer Edimburgo por ver transporting no, nada de eso. Pero sé... Y reconozco que es una película generacional. Así sí, sí fue importante para muchas personas. Eh, Ewan McGregor era el protagonista de esa película dirigida por Danny Boyle. Eh, y ahí digamos que se hizo una cara reconocida a este actor que realmente se llama Ewan Gordon McGregor. O sea, y, más escocés no puede ser. Sí, no, no, no. Por el Mac <risa> y por, y por el Gordon, por, por el todo. <risa> sí. Y que nació el 31 de marzo de 1971. Eh, uh -huh. que ha, no ha tenido todavía nominaciones al Oscar pero ha tenido un par de nominaciones a los premios Emmy y que sí ha hecho una película que para Santiago y para <risa> mí fue muy importante de la que vamos a hablar un poquito más tarde
2: seguramente sí eh, él llegó un poco, no sé si son casualidades del destino a, a cubrir, un, para muchos es como el Sean Connery de esa generación quiero decir, como el actor escocés
1: si envejece bien, con creo que sí
2: Sí, y con la versatilidad que por un momento tuvo Sean Connery. a pesar de que Sean Connery lo encasilló mucho James Bond, yo creo que Iván McGregor ha evitado un poco encasillarse en este, en este tipo de personajes, estoy seguro que lo habrán considerado para alguna vez para James Bond o algo parecido, pero él le hace el quite digamos, a estos papeles que, que lo encasillan y para, para darse la libertad de hacer todo este rango de actuaciones de las que, hemos, de las que estabas hablando, Samuel.
1: Que es tal vez, Santiago, la, la característica más potente de Iwan McGregor, ¿Sí? su, su rango, sí o sea, eh, lo hemos visto travestido y cantando en Velvet Goldmine, lo hemos visto, como dijimos, de de Caballero Jedi, pero yo lo he visto haciendo de chef, lo he visto haciendo de, de matón, lo he visto haciendo de psicópata. Sí, o cantando a pesar de que
2: no, y él mismo lo acepta, no es digamos un cantante virtuoso, pero un cantante que funciona incluso para un musical. Sí,
1: exacto. Eh, McGregor como muchos actores ingleses, eh, eh, ¿O británicos? Realme, sí, o británicos, realmente... Es que ya, ya no, ofendería. Ya no sé qué decir, sí. ya no sé qué decir, sí, yo, Santiago.
2: No, no, yo, sí, de pronto la comunidad escocesa se los ofende.
1: <risa> Pero, como muchos de ellos, eh, creció queriendo ser actor, es decir, Así de es. una, termina la escuela básica, se mete a una, a una escuela de actuación, uh -huh. eh, ahí era compañero de, de curso de Daniel Craig, uh
0: -huh. que eso
1: ya en, lo sitúan en la, en el mismo, en la misma generación. Eh, y como casi todos los actores ingleses, pues comienza trabajando en una serie de la BBC, eh, una miniserie de, estas, de seis capítulos, siete capítulos, que es un formato muy usual en la televisión británica, uh -huh. y da el salto a Estados Unidos, que para él es muy importante. Eh, McGregor vive en Los Ángeles, porque es un actor consagrado, digamos, a, a la carrera. La otra posibilidad es Nueva York, eh, pero no sé, creo que a lo mejor Los Ángeles era un poquito más exótico para un, para un escocés. Eh. Sí,
2: eh, como lo dijiste ahora, Samuel, el año de 1996 es, el, digamos, la tuerca en su vida, eh, porque él había hecho algunos papeles, evidentemente, eh, en Bien Human, en el 94, en Shallow Grave, en Blue Juice*. Shallow, Shallow
1: Grave me gusta mucho la traducción, tumbas a ras de la tierra. Tumbas, la...
2: tumbas a ras de la tierra, que es también, digamos, muy esco, otra de esas películas muy escocesas, que, pero que no tuvo la repercusión internacional de Transpotting. Sí,
1: era el Dani, ese era el Danny Boyle que me gustaba a mí, sí. el de Shallow Grave, Exacto. más que el de Transpotting. Exacto.
2: Eh, eh, el personaje de Marrenton se convierte en, en un, definitivamente un clásico generacional. Como sí, ¿En lo un ícono ahora? ¿En un ícono? En, en un ícono. Eh, porque hablaba, digamos, de este mundo de, de, de las drogas. Eh, de, de, de la juventud, la música también era muy acorde al momento y entonces y era una poesía y la estética era muy videoclipera que digamos Danny Boyle después lo, sigue explorando en, en películas como La Playa.
1: Sí, eh, yo, yo me acuerdo Santiago, decime si estoy equivocado, pero me acuerdo mucho de un plano en Transpotting de un bebé caminando por el techo. Sí, sí, en esa... medio de un,
2: de un viaje alucinógeno. Yo... Podría decir que Trainspotting es uno de los puntos culminantes de la generación MTV, de la generación del videoclip. Digamos, ese fue el momento, porque pues, quienes seguíamos en la aquella época MTV sabemos que después MTV llega, se empezó a meter realities y, y se volvió lo que es hoy, digamos. Pero también hay otra película de una narrativa muy diferente, pero que también en, eh, tuvo mucho éxito, especialmente en la
1: crítica que es de Pillow Book. Eh, sí, la, la, la película de eh, un director de cine que siempre se, él mismo se, se trata como artista, más que, sí. eh, más que como director de cine, eh, aquí se llamó, como esa película?
2: Eh, escrito en el cuerpo. Escrito en el cuerpo. Escrito sí. en el cuerpo, sí. Sí, básicamente una película con mucho, de, eh, incluso de parte de, digamos, desnudos, frontal, masculino, que no es tan usual, digamos, eh, esta película eh, se convirtió también como en cierto círculo,
1: en cierto nicho, también una película de culto, Samuel. Sí, porque lo que les decíamos es que el asunto con con, con, la, con películas como The Pillow Book que juegan en la pantalla por ejemplo con distintas dimensiones yo me acuerdo que había textos que se escribían y había como varias no digo dimensiones, varias superficies en la pantalla porque Peter Greenaway que no lo habíamos mencionado Peter el Greenaway. director de la película eh, es un tipo que le gusta explorar como en las posibilidades narrativas del cine cree no solamente como en la narración lineal sino que eh, es, está muy influenciado por la pintura pues y teatro,
2: demás, es muy teatral digamos sí hay una,
1: hay una película que ojalá vean que se llama, ¿cómo se llama? ¿cómo se, llama? ¿Cómo se hace en español? El ladrón, the
2: cook, el, the cook el cocinero the dish, el ladrón, el la esposa, esposa y su y amante. amante
1: sí <ríe> esa para mí es la mejor película de Peter Greenaway que después se ha dedicado mucho a parece artista de arte contemporáneo, pero no, sí. no vinimos a hablar de Greenaway.
2: Sí, pero digamos esto, eh, lo que vamos de estas dos películas, Eva agrego en un mismo año potenciaron, ese mismo año también hizo Emma, eh, o sea, son tres películas que ya lo ponían, lo que decías, ya se vuelve digamos un personaje eh, internacional y comienza digamos a explorar en, en diferentes eh, películas, me acuerdo por ejemplo Little Boys, esta película que hacía el personaje... De, de Billy, que era, digamos, eh, que era como el interés romántico ahí, y, y le llega en el, en, en el 90, o sea, se, los 90 fue muy intenso. Si uno ve, digamos, la filmografía de Iván McGregor es un actor eh, de tres, cuatro películas por año, que es una producción muy importante, eh, pues, ¿por porque son personajes realmente, o sea, en el 99, por ejemplo, hace tres películas, pero también está en en episodio 1, y episodio 1, a ver, lo, los fanáticos de Star Wars se dividen en los que aceptan todo, lo que les de George Lucas, los que son muy críticos con todo y los que, lo que los que está bien, digamos, eh, creo que hijo McGregor sale bien de los tres públicos que siguen Star Wars, cosa que era muy difícil porque hubo cierta parte del, de los fanáticos de Star Wars que criticaron mucho esta película y además porque toma en los zapatos de, de Ale Guinness que era, digamos, un clásico, o sea, que era el gran Obi-Wan
1: Kenobi. Sí, no, no hacer, hacer de Obi-Wan Kenobi no, no, era, no era cualquier cosa, pero, Santiago, yo en serio, tengo que parar oh. retroceder un par de años y hablar de la película que para mí oh, bueno, llena, de... llena mi corazón, creo que parte del suyo también, sí. una película que nos gusta a todos los que somos aficionados a los musicales y por eso vamos a hacer una pausa para recordar a esa maravillosa película que es Mulan rush
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Santiago, Mulan Rouge yo creo que todavía recuerdo la emoción que me dio cuando entré al cine, Cinemark del Tesoro eh, y cuando comienza el, el logo de la 20th Century Fox, en la parte de abajo hay una franjita donde aparecía un director de orquesta dirigiendo la fanfarria de la 20th Century Fox. Cuando yo vi eso, yo dije, esta película no puede ser normal, esta película va a ser otra cosa.
2: Sí. Y
1: efectivamente, Mulan Rush creo que hoy sigue siendo otra cosa, una película irrepetible, una película <risa> eh, que, que solamente un tipo como Baz Luhrmann sí. era capaz de hacer. Sí,
2: sí, no nos retrocedemos en el tiempo, Samuel. Vamos es... adelante porque esta fue después de Phantom Menace. O sea, ah, Phantom ¿sí? Menace fue en el ah. 99 y Mulan Rouge fue en el 2001. Ah, bueno, perfecto. Sí, o sea, vamos, vamos cronológicamente como lo planeaba. Sí, eh, Buzz Lorman eh, eh, lo habíamos conocido por esa versión rara de... Eh, no, el Romeo y Julieta, no, no, es sí, de él, sí, sí, de él, claro, sí, claro, por la versión de sí, Romeo y claro.
1: Julieta juvenil sí, con que... Claire Dainsey y Leonardo DiCaprio. Eh, vi, y... Tu cara, vi tu cara no. de desaprobación y me no, asusté. No, no, no. <risa> Es que pensé en la primera película de el Santiago, una película que yo me acuerdo, no me acuerdo en este momento el, el, el nombre, que era una película de baile. De, de, un, ah, sí. de un concurso de, de baile, era ball. una especie de Betty la Fea.
2: Sí, era como sí ballroom, ball sí, de dos bailes de, de salón sí. que hay concursos. Sí. Y, la... y, y
1: era eso, era una mujer que no era muy agraciada, sí. con un gran bailarín y él la dejaba como por otra más bonita. Sí.
2: Esta película lo puso como un director competente en Australia, pero después con esta Romeo y Julieta se mete con un clásico de la literatura universal, lo vuelve... Algo de él. Algo de él, Total. Pero eh, cuando pensamos que no puede ir más allá a la apuesta, sale con un musical, con canciones contemporáneas, pero que se desarrolla a, eh, en 1900 o por aquellos años eh, en París… Eh, ah, donde belleza. agarra un personaje también clásico del arte como True Lutrec y lo vuelve a pa parte de la trama. O sea, es, es digamos como, como un cóctel que lleno de un montón de, de elementos. No, qué y película qué eso, película
1: bella es Moulin Rouge.
2: Y, y, y en todo eso, el momento más... Eh, hermoso diría yo, de Nicole Kidman antes de uf, que el Botox eh, acabara uf, con su rostro
1: uf, No, como sale Nicole Kidman ahí de satín no, no, realmente no, no, no creo que esté más bonita tal vez en los años con Tom Cruise en alguna de las películas anteriores sí. bueno,
2: algunos dicen que Lorman, eh, la inspiración fundamental yo veo sí, pero no la, es, es la traviata de, de Verdi o sea, el como sí, yo, yo sí, pero. pero exacto, sí, no, no, no literal, digamos, pero si hay, digamos, han dicho que, que digamos, un poco la inspiración.
1: Sí, porque a mí el personaje de Satín nunca me parece que sea no. prostituta O sí, sea, no. que, que ella insinúe, o al menos eso es, así está en mi memoria, yo nunca entendí como un subtexto de que ella se, se fuera a prostituir en algún momento o lo hubiera hecho. No. No, no
2: propiamente, pero digamos, sí es como el. el, el el personal a ver si se vende, digamos, sí, sí están está negociando algo. Sí, sí se
1: vende. Y por algo suena Roxanne de, de Sting en, en la banda sonora de Mulan Rush. Pero, pero bueno, eso no es lo importante. Sí. Lo importante es que Lurman crea una película donde Iwan McGregor es perfecto. ¿Por qué? es perfecto? Porque es el, un tipo capaz de ser valiente en ciertos momentos, como cuando era como el guía de la pandilla, de la gente que estaba alrededor de él, Toulouse -Lautrec incluido pero también era el héroe romántico y no bajaba en brillo, no era más pinta que Nicole Kidman, entonces
2: era el casting justo. Muy humano, exactamente. Y lo que, digo, y lo que decíamos ahora, eh, canta sin llegar a ser digamos brillante como cantante, que era muy importante también porque Nicole Kidman tampoco es una cantante brillante, entonces necesitaba un cantante que no lo opacara, o sea, si le hubieras puesto una voz, eh, eh, digamos muy grande, iba para cara a la estrella, que claramente es hacia donde va la trama, de la historia, y hacia donde Bob Lorman cuida mucho, que cuida mucho a su estrella, digamos,
1: no que protege. No, no me imagino lo que fue ese 2001 en Cannes con esta película de apertura, eso debió haber sido una cosa impresionante, un, un cabaret brutal. Eh, para ponerles un ejemplo de la mezcla, porque es que estamos hablando de una película que ya hay una generación que no la vio. Eh, en la escena fundamental que es una escena en un elefante uh -huh. de utilería gigante eh, en esa escena que cantan como un popurrí, sí. Midley se dice en inglés, un <risa> popurrí en español, sí, cantan All you need is Love de los Beatles, sí. cantan una canción de Kiss, In the Name of Love de U2, Don't Leave Me This Way de Thelma Houston, Silly Love Songs de Paul McCartney, una de Joe Cocker, Heroes de David Bowie, I Will Always Love You de Dolly Parton o sea bueno, es... y la y la que más queda en la memoria que Your Song de Elton John. Claro, <risa> sí e, e, entonces no hay manera de que esa mezcla maravillosa no tocara las fibras pop que todos teníamos Sí, no, claro, y además en la banda sonora está
2: Nirvana, está uh. Roxanne de Police está Show Must Go
1: On de Queen, sí, la que, y la que, la que fue muy famosa, la, ¿cómo se llama? la que cantaron Cristina Aguilera con... Sí,
2: Lady Marmalade que es L un clásico de disco eh, de Patti label está también Material Girl que es con la que ingresa Satine el personaje. Ah, es una,
1: de... es una belleza esa película. O sea, esta
2: es otra película como Transpotting de la generación MTV. O sea, Ivo McGregor en pero ese mejor. sentido se convierte en el... En, Me atrevo a decir, pero mejor. Sí, seguramente. <risas> sí. Dicen que una de las piezas de utilería más costosas en la historia del cine es el, el collar con el que aparece más la de un escena. de de dólares. Sea, aparece Nicole Kidman, con, digamos como curiosidad. Y aquí está una de las injusticias del Oscar. Tiene muchas nominaciones al Oscar por su arte y por todo, pero como una película como esta nominada mejor película incluso, que expresa la visión del director como ninguna otra, no le da una nominación a Bos Lorman. Sí. O sea, yo todavía han pasado 15 años y todavía no puedo superar esta no nominación de Sí, Buzz Lorman. sí,
1: sí. Es una cosa, es una cosa muy triste. Esta película ganó dos premios Oscar, mejor vestuario y mejor dirección de arte. Eh, y a mí me, me gusta cada vez más. No sé, es. <risa> Sí. A, a, a mí me encanta verla, me encanta ver a John Leguizamo haciendo un Toulouse-Lautrec que tuvieron que hacer todos los trucos para que él se diera bajito. A, a mí me gusta mucho esta película e Ewan McGregor impulsó mucho su carrera porque me parece que mostró mucha versatilidad. Entonces a partir de ese momento uno veía Ivo, o sea, siempre lo hizo, pero le dio más confianza a los productores de este man lo podemos poner en lo que sea que lo va a hacer bien. Claro, ese mismo año estuvo en Black Hawk Down, que hubo otra película que también
2: estuvo muy bien posicionada ese año en los Oscars, esta película de Ridley Scott, eh, donde era la toma a Mogadishu de, de los soldados norteamericanos. Y al año siguiente ya retoma Obi-Wan ya lleva tres Star Wars y parece que va... George Lucas, creo que ha anunciado o no se sé, ha visto en alguno chat de una película sobre Obi Wan novi con, no sé si todavía está en producción o
1: es una idea vaga. Sí, a, mí, a mí me encantaría porque me parece que de todos ellos, él es, él, lo que vos decías, es el único que se salvó sí. como de, de la rabia, de la crítica. Y de, los... de, y de
2: todos los públicos, sí, porque hay un público de Star Wars que va a comprar todo, digamos, es, es un fan. Eh, después hace ese Down With Love que es esa comedia vintage un poco con Ren romántica con René Selweger. y después eh,
3: bueno, hace Big Fish, Big que, a Fish que
2: ya hablamos que como, como ya hablamos aquí es pues, eh, mi humilde opinión de lo mejor de Tim Burton eh, del Tim Burton medido como
1: he dicho siempre acá también eh, después a mí me parece que después eh, así como importante importante eh, creería yo que estaba su papel en The Ghost Writer la de Roman Polanski eh, que era con un Pierce Brosnan y que tenía un subtexto ahí, como con. O sea, no, no decían, pero se referían a un primer ministro real británico de alguna manera.
2: Bueno, y el camar, el camerlengo en Ángeles y Demonios de Ron Howard. ¡Ah! Que, ese a mí no me gusta Pero tanto. digamos, es un personaje, pues. Sería spo, spoilearlo si determinamos, pero también es interesante.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
1: Hay dos películas en, en, en los últimos años que me gustan mucho. Eh, ¿Tres? T Cuatro. <risa> eh, eh, porque, pero voy a hablar como de las, las primeras, que son Beginners y Perfect Sense. Perfect Sense es una trama muy rara de un mundo en el que la gente va perdiendo los sentidos, Santiago. ¿Sí? Te lo juro que es un guión que yo no sé cómo alguien lo produjo. Solo diré esto, el último sentido que pierde la gente es la vista. Y la última cosa que hay en pantalla es pantalla en negro, como si todos nos quedáramos ciegos. No joda, eso es un guión perfecto llevado hasta el extremo. Y Beginners, esta película, ¿cómo se llama el director? Max Mills, creo. Eh, que le dio el Oscar a Christopher Plummer, en la que Iwan McGregor era un diseñador que tenía problemas, que hablaba con su perro, ¿me acuerdo? Sí. Eh, y que tenía problemas que en alguna fiesta va con una mujer que le gusta mucho, que es Melanie Laurent, y no le puede hablar, entonces creo que le habla como por notas, como con un, escribiéndole en un iPad, una sí, cosa sí. así.
2: Sí, esta película está basada en la, en la vida del papá del director, quien se declaró gay
1: a los 75 años. Y que <risa> inició una relación homosexual después de que la mamá se murió. O sea, Exacto. es que le, por eso esa película está también escrita, porque nace de al, del sentimiento, de algo que, que alguien vivió. Sí, digamos,
2: eh, hay, hay películas, incluso es un actor que sorprende, porque uno se lo encuentra en películas que no, y en pe personajes también, eh, pero ahora, digamos, este año retoma el, su personaje clásico, que es el de Mark Renton, cuando Danny Boyle decide, después de creo que él, se lo habían pedido por... 20 años en hacer una segunda parte de Transpotting, retomando los personajes de
1: aquella época Sí, pero yo diría que este año no va a ser importante por eso porque eh, la, la, el, re, no, el remake la segunda parte de Transpotting no ha sido bien tratada por la crítica no tuvo buena recepción en cambio, si vos ves ahora el, el spot promocional de Fargo de la próxima temporada McGregor se atreve a hacer ese clásico de clásicos el actor que hace de dos hermanos gemelos sí. distintos. Vera, McGregor, gordo, calvo. Eh, es una delicia porque muestra la versatilidad de un actor que, que a mí me parece brillante y que todavía no le han dado el papel que, lo ha, que le va a permitir una nominación al Oscar.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Santiago, se nos fue el tiempo, no, espero que no se nos hayan quedado muchas cosas. No estuvimos hoy de mucho chisme de decir que uno de sus mejores amigos es Jude Law porque compartieron apartamento. Exacto,
2: o que sus papás siempre andan a los estrenos y él no quería que vieran The Pillow Book para que no lo vieran en el
1: frontal. Exacto, y los vamos a dejar con una bellísima canción, eh, Stardust, de Hoggy Carmichael, que es la, digamos, una de las versiones más viejas, uh -huh porque estamos muy clásicos y porque un escocés se merece sí, ese tipo es, de música Esperábamos Lan
2: Rouge pero vamos a hacer este giro, me pareció, me pareció sí, que era lo obvio, era no, parecido, no quise ser sí, lo obvio sí.
1: y por eso nos vamos a escuchar dentro de ocho días en Radio Cinema Sometimes I
3: wonder why I spend Song. The melody haunts my reverie And I am once again with you When our love was new And each kiss and inspiration Oh, but that was long ago Now my consolation is in stardust of a song Beside a garden wall When stars are bright You are in my arms The nightingale Tells his fairy tale Of paradise where roses grew Though I dream in vain My heart, it will remain My stardust melody The memory of love's refrain A stardust melody the memory of love's refrain